0: Queridos, eu quero compartilhar essa palavra com você Nessa noite, na verdade eu orava E eu tenho vivido alguns momentos novos na minha vida Eu, eu acredito que eu vou ter que criar um novo aniversário né? Além do 14 de dezembro, 31 de julho Que foi o momento em que eu achei que eu tinha morrido, queridos porque eu me vi em espírito fora do meu corpo Eu vi o pessoal que estava ali ao redor de cima E a gente entende essas questões espirituais Algo aconteceu ali Eu vi a Aline, vi as crianças, vi o pessoal que estava ao redor Só não viu o meu corpo em si E nós temos um Deus Que Ele é Pai E hoje se comemora também na sociedade aí, O Dia dos Pais, quero parabenizar cada um e que o Senhor prospere tua vida e, e amplie o teu sacerdócio para que você seja um pai que represente o pai celestial onde você está implantado em nome de Jesus aplauda o Senhor pela vida de cada homem pela vida de cada pai que você mesmo que ele não esteja mais com você você teve ou você que não teve você tem na pessoa uh, do nosso Deus representado no amor de Cristo a presença de um pai que ama e aqui quando o pessoal falou que ia fazer esse teatro aí, eu lembrei do texto e eu quero compartilhar com vocês dessas coisas novas, um, um evangelho que o Senhor tem colocado no meu coração que estava, que era para mim compartilhar um pouquinho antes. o Fábio sentou comigo, deixou uns cinco minutinhos no início do culto, foi tão bom de a gente sentar e ter assuntos espirituais para conversar. A igreja que que o Senhor está trazendo nesse tempo a igreja do fim, a igreja do seu regresso a igreja que vai reinar com Ele é uma igreja que ela vai começar a se parar de se preocupar com, com coisas triviais e ela vai afinar a sua linguagem ao céu, diga amém isso tem sido mostrado muito claro para mim queridos é, eu tinha uma certa não um medo mas uma apreensão a respeito da morte eu ficava pensando assim como é que será que é, que é morrer? Eu não morri, tô aqui, graças a Deus Mas como é que é, será que é essa questão da, da morte? Será que dói alguma coisa? Será que acontece alguma coisa? Eu quero dizer para vocês, eu apaguei ali um tempo Mais de hora, digo de passagem E, e teve aquela, tive aquela experiência de ver as pessoas de, um, de uma altura como se eu tivesse mais ou menos Para você compreender Você sabe que eu sou uma pessoa uma um homem não tão alto assim, né? mas é como se eu olhasse mais ou menos nessa altura aqui e visse tudo que, como eu estou contemplando vocês assim era assim que eu me via e eu perguntei se eu fui carregado se levantaram, me levantaram alguma plataforma eu conseguia ver em cima do carro eu conseguia ver por cima do carro e ver as pessoas mais ou menos nessa distância não num aspecto de céu para baixo e aí eu comecei a, a refletir e, e orar e, e buscar o Senhor e algo no meu coração aconteceu queridos Aquela expectativa, aquela apreensão de saber como é que é a morte, eu não tenho mais. Porque eu acho que quando o Senhor nos recolher da forma que for, nós não vamos sentir nada. Você simplesmente vai. E uma coisa é certa, não tem inconsciência. O teu espírito nunca se desliga. Você nunca é desligado. E algumas coisas espirituais, eu preciso começar a falar com a igreja. E eu sei que a linguagem vai, vai mudar. E conversava, como falei no princípio, com o Fábio aqui. Eu essa semana comecei, a, a, voltei a ler e aí comecei a ler. acho que eu estou lendo atrasado, estou lendo em uma média quase que um livro a cada dois dias e junto com audiobooks também intercalando para não cansar demais. Mas tem aparecido para mim na pesquisa da internet coisas que Deus tem colocado e queridos, eu estou surpreso. Até comentei com o Fábio e disse assim... Onde que eu estava todo esse tempo? Que eu não tinha acesso, isso eu não tinha visto. Queridos, o mundo espiritual e a vida com Deus... Ela não é isso que nós estamos acostumados a... A, a viver engessados. Eu não estou criticando a tua fé. Glória a Deus porque você está aqui. Diga amém. Você foi salvo, você foi é, transformado. Mas isso é algo roubado de nós. De uma forma muito terrível. Tem algo roubado de nós de uma forma muito terrível. Não sei se quando você olha aqui... Nesse teatro, qual é a tua sensação? Está todo mundo aqui triste, chorando, porque perdeu suas coisas. De repente chega uma mocinha aqui e diz assim, Não, eu tenho Jesus. Vamos orar. Daí ora, aceita Jesus. Ê, que alegria! E tu ora, assim, palhaçada, se for. Quem dera que fosse assim, porque as coisas a tribulação continua. Daí até um brincou aqui, eu ouvi. Eu disse, se você quer Jesus? Não, eu quero minha bola. Porque assim, ó, a gente quer a bola, a gente quer a cor de novo. E parece que quando Jesus. Entra na vida, essa transformação não acontece. Porque tem pessoas que recebem Jesus aqui, voltam para casa na mesma situação. Sabe por que, queridos? Porque existem algumas coisas que nos foram ensinadas de forma errada a respeito da fé, e que nós racionalizamos a fé. Aqui está falando, Jesus está dizendo para eles algo muito interessante nesse texto. Vocês vão ficar tristes vocês vão chorar, porque ele estava para ser crucificado, e o mundo vai se alegrar, porque todo mundo está querendo que eu morra Jesus falando, Esse aqui é a versão traduzindo para ti está né? é, todo mundo feliz porque sabe que eu vou morrer, e querem me matar vocês vão ficar muito tristes, mas a, a tristeza de vocês vai durar um pouco porque eu vou voltar para vocês, e ele não está falando da vinda que nós aguardamos, ele está falando da vinda que ele ia voltar ali, e aí quando vocês me virem de novo a alegria de vocês vai ser completa e ninguém mais vai poder tirar a alegria de vocês. Gente, eu não sei se você está entendendo isso, queridos. Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão me ver morrer. Vocês vão sofrer. Mas depois quando vocês me verem ressurreto, o Cristo, não mais o Jesus, vocês vão se encher de alegria. E essa alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Um do fruto, o fruto do Espírito é composto de... A primeira deles é amor, alegria. Segundo amor, alegria, amor, gozo, paz longanimidade, benignidade mansidão e assim vai indo os nove gomos desse fruto, mas Jesus está falando que há uma alegria que ele instaura em você só que essa alegria não está no fato de você simplesmente conhecê-lo como um Jesus histórico como um Jesus da religião, mas está falando da vida dele, e nós precisamos com entender que há uma vida com Cristo que você e eu Ainda não acessamos. Mas precisamos acessar. Você sabia? Não sei se você... Hoje eu sentei com a Gabi. Eu tenho tido umas conversas com as minhas filhas. Assim, rapidinho. Às vezes ela senta ali eu já converso. Porque eu estou o tempo inteiro lendo Bíblia. Escusando o livro. Ouvindo pregação. Ou orando. Essa é a minha rotina. E que rotina boa. Eu nunca tinha feito isso. Mas estou fazendo agora. Nesse tempo assim... Integral, né? Eu tinha os meus momentos reservados Mas agora eu tô fazendo isso integral e, e aí eu sabe, às vezes vem uma aflição na minha cabeça Um negócio querendo dizer assim Tá, mas e, tu tem que fazer as coisas A empresa, o trabalho as, assim, Quer saber de uma coisa? Tô nem aí para essas coisas Porque eu podia ter ficado amontado na frente da minha casa lá, E eu não sei o que ia acontecer A partir dali... Até eu brinquei hoje. Meu sogro foi lá, é dia dos pais, ele almoçou conosco. Diz assim: Não, sogro, eu estou feliz porque eu estou vivo. Ali numa moça bonita. Daí ele assim: ah, Imagina eu morresse ficava toda a situação de, de, de contas para pagar para a esposa. Diz assim, não, tem seguro. <risos> Aí ela ia ficar bem. Ela ia ficar bem uma, uma, uma moça bonita e poder casar de novo, né? ainda jovem, uma jovem. Aí ele assim: Mas eu estou feliz porque não morri. E se eu não morri, tem coisas de Deus para começar tudo de novo só que não sei se você percebe que as situações na nossa mente é, elas são muito rápidas e nós, ontem eu ensinei para os jovens algo muito poderoso falando a respeito até mesmo das é, de algumas coisas que eu posso até mencionar que são coisas espirituais que são práticas espirituais que nós não desenvolvemos você já ouviu às vezes alguém dizer certamente disseram para você ah, não, não fica imaginando essas coisas, isso é bobagem. Quando tu pensava alguma coisa, já aconteceu de ser repreendido porque achar, ah, fica inventando essas coisas na tua cabeça, isso é bobagem. Quem já teve uma ideia, uma brincadeira, alguma coisa que tu falou e compartilhou com um adulto e o adulto não achou muito legal e disse que os seus pensamentos, a tua imaginação era apenas uma bobagem. Já aconteceu isso contigo? Levanta a mão para me ver. Acho que com todos nós já aconteceu. Mas eu vou te dizer uma coisa, não sei se você percebeu. Quando você pega uma máquina, você pega um computador, um notebook, alguma coisa, um celular até mesmo, a memória está dentro desse aparelho. Tudo que ele tem aqui e o que é programado nele, para dizer, para falar, até mesmo aquele que você pergunta ali, seja no Google, seja na Alexa, quando você pergunta, ele sabe exatamente de responder, porque alguém programou isso aqui dentro. Agora, não sei se você começou a perceber, e isso foi algo que deu um estalo muito intenso na minha vida, Nesses dias, você já percebeu que a tua imaginação é algo sobrenatural? O teu pensamento é sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz, assim como você imagina, assim você é. A imaginação traz do nada, do nada, porque eu não consigo ver o que tu está pensando. Eu não sei o que está passando na tua cabeça. Eu posso ter uma ideia criativa de, de fazer algo para prosperar a minha cidade ou algo na minha família ou um plano até mesmo de arrumar uma mesa diferente para um jantar que eu quero agradar meus filhos ou a minha esposa, o meu cônjuge e isso ninguém pode ler o que está dentro da minha, na minha mente são os meus pensamentos que trazem a realidade as coisas alguém que esse microfone que eu estou usando, alguém pensou antes de colocar você pode achar até engraçado esse púlpito foi pensado todo o desenho foi pensado e desenhado e aí teve uma mente criativa que, que fez alguém com habilidades fez mas alguém pensou, projetou cada espaço, cada canto dessa igreja, cada prédio disposição da cadeira banheiro, tu andar na sala o jeito que tu pensar no banheiro foi pensado alguém sentou e pensou E só existe Porque foi pensado antes E quando essas coisas Que não existem Trazem a existência Está mostrando o poder criativo de Deus Sabe por que, que Satanás odeia tanto você? Porque a ele foi dado Todo poder e toda glória E todo governo sobre o mundo E ele não se contentou Com tudo que ele tinha na mão Isso no mundo pré-adâmico Antes de Adão existir quem governava eram os anjos e Satanás era um sacerdote Satanás era um sacerdote não era músico, como alguns dizem para aí ele era sacerdote e ele tinha a história sacerdotal, as doze pedras que, um, que a história sacerdotal, lá em Levíticos mostra ele tinha isso ele negociou as últimas três que falavam de humildade e mais algumas coisas por ouro, porque ele queria a riqueza e daí por isso que fala lá em Ezequiel no teu comércio você se perdeu então Satanás não se contentou com aquilo que ele foi criado para ser. E ele quis ser igual a Deus. Ou melhor, ele quis ser maior do que Deus. E na mente dele, ele imaginou que ele conseguiria fazer uma rebelião no céu. E vencer a próprio, o próprio Deus. Aí você sabe que ele foi jogado por terra. Ele foi jogado por terra. E aí ele perde toda a oportunidade criativa... Ele tinha de governo E Deus faz algo muito interessante Eu estou falando por o Satanás odeia tanto você Aí ele pega e conversando os três Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo assim, façamos um homem Gênesis 1, 26 A nossa imagem E semelhança <risos> Não sei se tu entende isso O anjo criado que tinha o maior poder E governo sobre a terra Não tinha algo essencial que você tem imagem e semelhança. E sabe por que que ele fica o tempo todo tentando te destruir? Porque ele você tem aquilo que ele almejou usurpar por rebelião. Ele queria ter aquilo que nós recebemos. E a palavra diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. De glória fomos coroados. Nós não somos poderosos como os anjos. Nós estamos abaixo do poder dos anjos. Nós não temos algo que nem os anjos podem. Você sabia que os anjos temem entrar em alguns lugares aonde você e eu podemos entrar? Eu e você podemos entrar espiritualmente diante da sala do trono. Está escrito isso em Hebreus, foi aberto o caminho e eu tenho livre acesso ao trono do eterno Deus. E sabia que os anjos não podem? Querubins e serafins estão diante do trono. Duas asas tapam seus olhos e duas nos seus pés e aí você o barrinho aí que você é <risos> peça a terra soprado Deus diz que você pode entrar diante da presença dele porque em você habita o Espírito Santo de Deus ontem eu falava com jovens a esse respeito, você procura Deus e eu perguntei para o Jorge, quem de você já se sentiu triste, já se sentiu sozinho? E aí todo mundo levanta a mão dizendo que sim. Que já se sentiu abandonado em algum momento e parece que ninguém estava com você. E aí o problema é que nós somos enganados, porque Satanás, ele não consegue ler o que nós pensamos. Ele não consegue ver, nem os demônios. Mas eles conseguem o tempo todo colocar coisas na tua cabeça. Que não são teus pensamentos. Para que você acredite que é você que está pensando. Por isso que nós temos um poder Enorme na nossa boca, de destruir todo o pensamento, levar cativo a nossa mente, e a mente de Cristo, tudo aquilo que é falado e direcionado na sua mente. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa, já aconteceu contigo, de você olhar para uma pessoa e dizer assim: tem até uma expressão horrível que se diz aí fora, que é um tanto quanto mística, e daí as pessoas dizem assim que o meu santo não bateu, né? Já. Já demonizou a coisa para te ver se o santo não bateu Tem coisa aí mesmo Mas você já ouviu assim Eu não fui com a cara daquela pessoa Eu não sei Eu vi aquela pessoa e não me, me senti bem Existem coisas que o Espírito Santo nos dá discernimento de espírito Que é outra coisa Mas às vezes de graça Sem conhecer Ou porque alguém falou para você Ou porque vem na tua mente alguma coisa de você não gostar Você se apropria achando que é você Eu quero dizer para você No teu espírito Na sua vida na essência que Deus te criou a imagem e a semelhança Dele, não existe a possibilidade de você não gostar de alguém. Se você não gosta de alguém, pode saber. Principalmente nesses aspectos de tu bater o olho e dizer que não gostou. Satanás está soprando no teu ouvido... E você está recebendo isso na tua mente... Por isso que fala a respeito do capacete da salvação... Para você proteger a sua mente... Por isso que fala a respeito das coisas de Deus... Para você renovar a tua mente... Metanoia, que é o nome da rede que nós temos... Que quer dizer mudança de mente... Transformação da mente... Porque tudo aquilo que vem... O Satanás ele tem setas o tempo inteiro colocando na tua mente... Coisas que você vai dizer... Você já percebeu, eu já falei isso aqui... Que quando você discute com a sua esposa... Ou discute às vezes com seu filho ou com alguém... Vem um monte de palavra que você não sabe de onde que vem E eu até falei naquela pregação Que vem direto do inferno E a gente coloca usa a nossa boca Para agredir as pessoas Você já percebeu que vem palavras que são terríveis Que você diz para a pessoa que você casou Que você dorme no, no lado Ou você diz para o seu filho que saiu de você Mãe Ou você pai que está cuidando Você diz palavras ofensivas Que depois você fica pensando Meu Deus, o que, que eu fui dizer Da onde que eu tirei isso nada mais do que direcionamentos espirituais usando a tua boca vem na tua mente e você acha que aquilo é produzido por você cada pensamento de maldição de palavra maldita de coisas que que você de ofensas de agressão de ira não são de você diga mim aprenda isso essas coisas não são de você são diretos do inferno são opressões malignas e demoníacas então se você começa a pensar comigo aqui queridos nós somos seres que estamos aqui nesse corpo físico mas a nossa mente toca coisas espirituais porque pensar do nada e trazer realidades é exatamente aquilo que nós aprendemos a palavra e que o Senhor Jesus diz o tempo todo para nós fazermos e, e se nós começarmos a analisar o contexto da nossa vida espiritual A profundidade que isso é E começarmos a, a, a interagir mais com o Senhor E começarmos a entender A tua imaginação, por exemplo Você ora, se você não ora, não sabe como orar Até tem falado muito que a gente não sabe como orar Mas que é o Espírito que ora em nós O Espírito que ora em nós, olha só que coisa mais espiritual mas se você começar a orar e, e aquele, a oração em espírito e em verdade, em realidade, a oração, a vida de adoração é aquela que você consegue imaginar coisas. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, isso acontece muito na infância. Você sabe por que, que cresce o um número de, de heróis e, e é um público que vende muito nessa terra? Porque toda criança ela se imagina sendo aquele herói e ela se projeta na vida dos seus heróis da televisão eu me lembro que quando a gente começou o GAD aqui um dos textos que tinha era que a, a, as crianças de hoje em dia só projetam a sua vida em heróis de videogame e da televisão e não executam as aventuras que estão disponíveis na sua vida e deixa a gente dizia, então venha pro GAD e não crie heróis seja um herói na tua geração porque tu acha que veio forte a coisa? Porque, quando nós saímos de um lugar e queremos criar outra coisa, nós queremos trazer realidades para cá, não fique criando heróis, seja um herói nessa geração. Avance nisso. Então, quando as crianças projetam aquilo ali, deixa eu dizer para você: quando a criança lê a história de Davi, ele não pode olhar como uma historinha. Ele tem que se apropriar daquilo ali e, na sua oração, no infantil, Tá aqui os pastores do Ministério Infantil, Ensine isso para as crianças: se coloque no lugar. Entre em espírito, ali assim, eu quero ser como Davi. Senhor, me dá intrepidez, me dá coragem, me dá vontade. Eu quero ser como qualquer um herói bíblico que nós conhecemos. Se projete nisso e coloque sua mente a imaginar. Quando você orar por uma necessidade, ontem eu estava explicando que, que existe a parte física, existe a parte espiritual que Deus já realizou. E tem a, a física que nós precisamos nos apropriar. Só que a gente não faz isso Deixa eu pegar aqui o um negócio Vou sair da câmera Voltei <risos> Se eu pego uma caixinha dessa aqui E digo aqui Laura, estou te dando isso Estou te dando a caixinha. Agora é seu. Pode levar. Ela pegou uma caixinha. Traz de volta aqui, minha irmã, por favor. Se eu digo, Laura, essa caixinha é sua. E ela se alegra e diz ali para a e diz para Tanara: Olha só, ganhei a caixinha, que maravilha. E deixar aqui. O que está acontecendo? É dela ou não é? Não, é ou não é? É dela ou não é? É Ok, mas ela pode ir para casa sem pegar? Pode Claro que pode Queridos, está aqui ó. Olha, é Ai, que alegria A maioria de nós Nas coisas relacionadas a Deus somos assim Recebemos tudo de Deus A gente lê na Bíblia assim Que maravilha Nós recebemos mas quem de nós se apropria verdadeiramente daquilo que Deus deu a apropriação das coisas espirituais, preste atenção a apropriação das coisas espirituais deseja muito mais do que exige muito mais do que uma palavra liberada exige uma ação as coisas são espirituais certo? elas vêm para o físico eu pensei o projeto dessa igreja não sou arquiteto, mas já fui projetista. Desenhei. Aí chamei uma arquiteta, procurei seis. Seis disseram que não era possível fazer uma igreja assim. Daí, meu irmão é arquiteto, liguei para ele e disse, assim, cara, o problema é que assim, a escola de arquitetura é muito tradicional. A igreja, na concepção deles, é retangular. Tu não vai conseguir. Eu fiz a minha pesquisa na Europa para conseguir fazer o meu TCC para provar. Meu irmão fez uma pesquisa da arquitetura... Das igrejas na Europa. Ok. E aí eu fiz esse projeto aqui e mostrei para minha cunhada, que também na época estava se formando em arquitetura. Deus disse assim: é possível fazer isso aqui? Eu dei prontinho e disse: põe as medidas e, e, e o tamanho. E ela disse assim: claro que é possível. E todo mundo queria fazer retangular. Mas o terreno é um triângulo, como é que eu vou fazer um retângulo dentro de um triângulo? Isso é coisa básica da geometria. Só que o detalhe é que nós não queremos nos moldar nas coisas. Nós queremos só o que é fácil. Só que quando eu pensei, organizei, projetei, aí teve um engenheiro que aceitou fazer e fez. E ele disse assim: Quem que fez o desenho? Deus disse assim: Eu já, eu já estou resabiado, tanto que já estavam dizendo que não dava e não dava. E eu ia em reuniões, as pessoas diziam não dá, eu ligava, dizia não dá, não tem como fazer seu projeto, não dá para executar. Daí ele perguntou quem fez esse projeto Eu disse assim porque não gostou <risos> Já falei assim com os dois pés eu disse assim não pelo contrário Eu quero fazer esse teu prédio Porque para mim é um desafio Porque eu nunca fiz um negócio desse jeito querido, queridos está aí Aplauda o Senhor Porque as coisas que estão na nossa mentalidade Se realizam E se nas coisas físicas se realizam Nas espirituais você precisa se apropriar você precisa entender, a Bíblia fala que está tudo disponível nos lugares celestiais. Tudo disponível nos lugares celestiais. Coloca para nós ali Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabia que o teu futuro é o passado de Deus? Vou repetir: o teu futuro já é o passado de Deus. A nossa vida é linear, mas para Deus é, o negócio é ciclo, cíclico. Ele consegue, ele imagina um círculo. O início da tua vida e o final ele acessa em qualquer lado. Por isso que ele consegue curar os teus traumas, porque para ti o que parece tão distante, você está olha só comigo. Eu comecei minha vida aqui e venho até aqui. Aqui nesse princípio eu fui muito ferido e magoado num parte da minha vida até esse lugar. Onde eu estou? Linear. Linear, quanto mais distante vai ficando. Olha quanto que eu tenho que voltar. O pessoal usa até o sentido aí na hipnose da regressão para conseguir chegar em lugares lá. Só que Deus não vê as coisas assim. Deus vê circular. Se isso é um círculo, um lugar onde eu estou agora, não tem diferença do lugar onde eu comecei. Tá entendendo? E ele pode acessar por qualquer lado. Se você pegar a tua aliança e olhar, qualquer lado, o lugar onde você começar, a distância para ele mudar e organizar é a mesma. E ele trabalha dessa forma. Por isso que nós conseguimos acessar lugares que não, não há para ele algo que seja impossível. Porque Deus nos vê num todo. E Ele está sempre nesse círculo aí, consertando a sua vida e ajustando. Então para Ele não tem, por isso que Ele esquece o teu passado, quando Ele coloca o sangue de Jesus perdoando as coisas que já aconteceram. Nós falamos aqui já sobre isso. E você consegue continuar vivendo. Mas você precisa entender que as coisas celestiais que estão é, disponíveis para você, precisam ser acessadas, precisam ser pegas. Ele já não precisa sentar nos lugares celestiais As bênçãos estão Efésios 1,3 vai dizer que estão nos lugares celestiais Mas no 2,6 Ele diz Ele botou você sentado nelas Pastor, mas espera aí Eu fico confuso nisso Qual é a parte que você tem Que acessa os lugares celestiais? O Espírito O Espírito humano Não o Espírito Santo, O Espírito humano pode acessar os lugares celestiais o teu espírito já está com Cristo sentado nos lugares celestiais mas eu me sinto aqui, queridos o detalhe é que nós não fomos ensinados mas deixa eu te dizer uma coisa para você estive esses dias falavam aqui sobre provisão sabia que a Bíblia fala que ele vai liberar sobre você tesouros escondidos? já leu isso? amém, daí dois só dizem amém né principalmente depois que nós passamos por uma situação financeira bem difícil aqui de uma, de uma história local Daí parece que tu fala em finanças todo mundo amém. amém Pode saber, isso foi ataque do diabo Mas ele vai ser envergonhado ele, Eu vou te dar uma chance de dizer um amém Ele vai ser envergonhado Porque o meu dinheiro Não está na mão de homens Que administram bem ou mal Todas as fontes Todas as minhas fontes Estão no Senhor e a Bíblia declara que ele abre tesouros escondidos Deixa eu só te contar uma história Estive num lugar esses dias E você pode até duvidar E talvez você que vai ver na internet isso aqui depois Que no meio do culto E eu fiquei meio estranho porque eu nunca tinha visto isso No meio do culto Enquanto a presença de Deus vem cai diamantes No lugar E você vai dizer, tá ah, pastor, para, para com isso O Heitor tirou a foto inclusive Tem a foto tá ali. Diamantes E já foi avaliado que são diamantes Caríssimos Por que, que as pessoas não venderam ainda Porque não estão com necessidade E eles querem entender o presente Vi também no mesmo local Crianças sendo batizadas Com o Espírito Santo E ser banhados de ouro tu Vai dizer não, não pode pastor Sabe? Parece que derramaram purpurina assim, e daí mostrava assim, parecia purpurina, ouro. E tu vai dizer assim, pastor, mas para com essa história, pastor. Que... Queridos, eu sou pastor nascido numa igreja batista tradicional que não acreditava nem no Espírito Santo, que achava que as coisas tinham cessado. Mas eu estou falando para você que o nosso Deus não se pode colocar numa caixinha. Ele pode fazer chover o ouro do céu, se ele quiser fazer. Ah, pastor, então vamos orar agora, porque eu estou precisando, que a coisa está ruim lá. Não, queridos, não é assim. Porque a manifestação do poder de Deus vem quando você busca Deus. E não as coisas que Ele pode te dar. O problema é que quando nós recebemos o que nós queremos, nós esquecemos do Deus que nos presenteou. Queridos, eu vi. O Heitor estava junto, tirou foto. Viu também, viu também. Quem viu aquele dia, diamante caindo do céu? Olha, aí, olha, olha ao redor, pessoal. Tem um monte de mentiroso junto comigo, então, se é mentira. Né? Gente do céu. E isso, daí eu disse assim: não, mas... Aí eu orando, né, e nessa semana, depois das coisas que aconteceram, eu, eu tive acesso a oito livros oito livros que eu não sabia que existiam as pessoas. Oito livros de pessoas de diversas, pessoas do México, pessoas do, do da Espanha, pessoas da Inglaterra, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da África, não sei da onde, pastores, e todos começaram a falar a respeito da mesma coisa, nós somos seres espirituais, e a nossa vida não foi criada para ficar presa nessa terra, nós podemos acessar os lugares celestiais, nós podemos ir diante do trono do Senhor, nós temos que entrar nos tribunais celestiais, Todos falando a mesma coisa. E, assim, estive em vários cultos, onde caía ouro do céu, caía diamante do céu, caía pó de ouro. Eu dizendo assim, ó, queridos, é impossível. Eu estou falando de livros em espanhol e livros em inglês. Que eu não tinha acesso. E que ninguém me indicou. Que eu fui ler e fui dizer assim, ó, não pode. Que... E assim, ó, 2011, 98 era os mais antigos, 98 para cá, 2011, 2007... 2020, 2019 Coisas acontecendo no mundo aonde Deus está sinalizando Que Ele quer trazer coisas poderosas Nesse final de semana eu não escutei ainda Mas estava que falando Um pregador ali lá no, no, na igreja do pastor Luiz Hermínio E falando a respeito da, da, da transferência de, de riqueza Que vai acontecer no final dos tempos Deus está movendo algumas coisas Mas não se preocupe com valores Se preocupe se tua vida está nele se preocupe se tua vida está nele, porque o que, que tem a ver isso com a palavra que nós vemos aqui no início, pastor? Tudo? presta atenção você é alegre com o Jesus que você tem? e eu acho tão lindo quando a pessoa, pastor, pergunta assim tem alguém feliz com Jesus aqui hoje? essa pergunta não se faz Tu não tem que estar feliz com Jesus hoje tem que estar feliz com Jesus sempre ou ele é a tua alegria ou não é Tu vai passar por um momento de tristeza sim Mas algo habita em você Esse Deus Ele habita no seu interior Com o Espírito Santo veio morar em você Aqui em você O Espírito Santo está em você A gente cantou isso um monte de anos Quero que valorize o que você tem Ele está em você O Espírito Santo está em você Mas só cantávamos mas Sem entender o que está dizendo ele está em você, no seu interior, Ele habita em você. Deus não está distante. Ele está dentro de você. Você não é Deus, mas Ele está dentro de você. Diga amém. amém. Pastor, mas Ele está dentro, por que eu passo por tanta situação? Quanto tempo você se comunica com o Deus que está em você? E já, já Você já percebeu que no momento que a gente vai se comunicar A gente se desespera E começa a gritar para um Deus como se estivesse tão longe Ah Deus, olha para nós Tu nos abandonou aqui nessa desgraça Olha o jeito que nós temos Tem misericórdia A tua palavra diz Se um povo se chama, se chama pelo teu nome Confessa, orar Se arrepender dos seus maus caminhos E daí tu começa a fazer uma coisa assim, daí O Espírito Santo está é dentro de você Ei Tu está gritando para quem? Eu estou aqui. Que tal tu falar comigo em vez de ficar gritando para cima como se o pai tivesse culpa de alguma coisa? E aí a gente faz campanha. E a gente faz não sei o que de oração. E ora, e ora, e ora, e ora. E Deus está sempre tão distante. E aí sabe o que acontece? Essa seta dos mas Você pede e não recebe. E daí o que, que vem na tua cabeça? Viu? Se Deus gostasse de você Se Deus fosse isso que dizem que Ele é Você já tinha recebido Mas Ele não é aquilo que estão dizendo Sai da igreja Para com isso Que bobagem Que infantilidade Para de acreditar assim, não é assim que as coisas acontecem Deus não é desse jeito E o pior é que isso é ensinado dentro da igreja Você tem que crer não, está passando por uma situação difícil? Não, é Deus que está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Não está não, querido. Deus não usa o mal para trazer o bem para ninguém. Vou repetir, Deus não usa o mal para trazer o bem para ninguém. Porque ele é bom. Deus é bom A palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom Tá, mas é que eu já li, outro pastor falou Não interessa o que outro pastor falou Talvez até se eu tenha falado Não tem nada que Deus possa fazer Punitivamente para você Que seja doença, enfermidades Não existe isso, ele não pode fazer Vai contra quem ele é Mas por que, que essas coisas vêm? Toda doença e toda enfermidade Vem de Satanás mas não pode, pastor Eu já vi crentes, pastores morrer, morreram Com enfermidade Enfermidades é algo espiritual Demônios agindo no corpo da pessoa Doenças são distúrbios no corpo humano Células, órgãos Então doenças e enfermidades Sabia disso? Agora Isaías 53 Nos dá uma boa notícia Todas elas já foram levadas. Ele levou sobre si nossas doenças, nossas enfermidades. E por que que nós não melhoramos, pastor? Porque nós que nós não recebemos, porque nós não nos apropriamos. Tudo isso está disponível nos lugares celestiais. E como é que nós nos apropriamos? Pedindo para Ele, peça. Eu já vi pessoas dentro da igreja aqui dizendo assim: "Ah, eu quero ser tanto batizado no Espírito Santo, pastor, mas não consigo." É claro que você não vai conseguir Não é tu que você batiza, é Deus que batiza você Eu não consigo, pastor Nunca vai conseguir E aí já vi pessoas orando assim Vem aqui na frente para orar E delas, elas ficam assim E daí eu fico pensando, o que, que a pessoa tá fazendo? Não, tô esperando o batismo E daí depois Aí alguns recebem, outros não recebem daí ela sai E eu vi pessoas dizer assim, eu sabia que isso aí não era para mim eu sabia que isso não era para mim. Então, por que tu veio? Isso tu já sabia. Se tu tinha um decreto na tua vida achando que não era para ti, o que tu veio fazer aqui para receber? Porque aquilo que você fala sobre as tuas palavras você vai prestar conta e sobre o que você diz você vai ser julgado. Aquilo que você decretou, tua palavra é um decreto nessa terra. Agora, se tu vem já vem dizendo é para mim. Já se imagina, já se imagina assim, tu não é batizado do Espírito Santo, já se imagina. É hoje, eu vou lá para frente e eu vou, quando eu levantar minhas mãos para cima, quando eu começar, Deus vai vir, eu vou começar a falar em línguas, eu vou ficar orando no próxima semana, eu vou orar de manhã, de tarde de noite, eu vou falar em língua na rua, eu vou falar em língua dirigindo, eu vou falar em língua quando estiver é tomando banho, lavando a louça. É isso, é para mim, é isso que eu quero, não vejo a hora. Deus vai vir, eu quero comunicar com o Espírito Santo, eu quero uma linguagem que comunique aquilo que foi perdido lá em Adão. Esse Deus preparou para mim, Ele disse que eu posso receber. É hoje, é agora, eu quero, é é meu, eu pego, eu agarro, é meu. Passou, mas isso é ser fanático. Bem-vindo à igreja dos fanáticos, então. Porque se você não entrar no físico, na dimensão espiritual, você não vai receber nada. Vai ficar com a caixinha aqui sabendo que é tua, mas existe uma parte. E eu vou dizer para você, a coisa espiritual ela é tão real. Ela é tão real que você tem coisas que você precisa fazer. A gente diz assim, ora aí, irmão, vamos orar aí, irmão, faça posição de receber. Daí a pessoa fala assim. Imagina tu dar um presente para alguém. Tu chegar uma coisa que custou pra ti. E que tu fez com tanto carinho, com todo amor. tu assim, ah, estenda a mão que eu quero te dar um presente. Dá vontade de jogar na cara. Perdão, Senhor queria sair do meu coração. Foi só uma brincadeira, Deus sabe. Agora, pensa numa criança que quer um brinquedo, que quer muito. Aí quando tu chega com o brinquedo, ela faz assim. Assim? Me dá, me dá, me dá, e pega. Ai, pai. E Jesus, nem é o que tu queria. Nem era o brinquedo. Tu... Eu nunca me esqueço. Ontem eu contei a trajetória de um... De um pula-pirata aqui, que era um brinquedo que eu queria muito. Esperei cinco anos para receber, Bem, mas recebi. Recebi. Tenho até hoje lá e brinco com os meus filhos. Recebi o brinquedo. Não acreditei perseverança. Cinco anos, querido, mas recebi. E eu me lembro que uma vez o meu pai trouxe umas caixas e estava encaixotado aquilo e eu achei que fosse. Daí quando eu cheguei em casa era um melão. Eu corri tão faceiro para pegar. Deve ser o meu presente, estava numa caixinha quadradinha, mas o tamanho assim era um melão. Mas ele não falou que era nada. Mas minha expectativa era que assim, você qualquer momento vai chegar. E daí quando eu vi aquela caixinha, eu me agarrei na caixinha, corri para dentro de casa, abri era o um melão. Mas o um dia chegou que não era o um melão quando eu não esperava. Quando eu não estava mais preocupado. Não era, acho que era dia da árvore, não era nem data especial, né? Meu pai chega com uma caixa lá e larga na mesa e diz: filho, tem uma coisa para tirar lá em cima da mesa". Eu fui lá sem, sem expectativa nenhuma, abri, meu Deus, meu Deus, pensando na coisa. Ah, Jesus, o brinquedo dos meus sonhos que eu pedi com quatro anos, ganhei com 9 E não tem nenhum trauma, queridos. Bem feliz Eu sabia que o meu pai ia me dar Porque o meu pai é pai ele tem prazer em presentear Assim também Agora na verdade tendo tristeza Mas outra vez eu vou ver vocês E o vosso coração se alegrar e a vossa alegria ninguém vou lhe tirará Está no 22 do 16 de João Ninguém vai tirar alegria Quando Jesus vier na tua vida, ninguém pode tirar a tua alegria O ladrão da alegria, ele pode tentar Mas a alegria não está nas coisas que você tem A alegria está na vida de Deus em você Ele habita em você Deus habita em você Pastor, mas eu não sinto isso Claro que não sente Porque o sentir disso é uma mudança de mentalidade É um treinamento, é um desejo, é uma conversa constante E eu já vou te ensinar no final do culto aqui como é que faz Dá um glória a Deus aí, irmão. Parece que tu ficou triste. Eu, você sabe como é que faz? Você vai começar a treinar. Porque existem coisas práticas de como fazer. Li outro livro essa semana. Uma pessoa foi curada em 40 minutos naquilo que 10 anos de terapia não conseguiu. Porque eles aprenderam a perdoar vou te contar uma coisa, outra coisa que falaram para você é que perdão não é aquilo que te ensinaram se o teu pastor te ensinou sobre perdão, não te ensinou errado misericórdia, Jesus mas ainda bem que a gente está aqui se arrependendo nasce de novo, tudo de novo tudo de novo ah, só teve um pastor, né? mas ele certamente disse isso é errado a gente, a gente ensina conforme a gente recebe mas aí tem aquilo que Paulo, eu gosto dessa frase, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Então, com certeza, aquilo que eu tenho recebido, eu estou entregando para vocês. Mas o perdão não é uma atitude, nem um sentimento. O perdão é uma pessoa. Esse é chama de Jesus, Cristo em você. O perdão é vida de Cristo, não é atitude, não é sentimento. É Cristo que faz. E quando você acessa Cristo. Você acessa aquilo que ele fez Não é o teu... O problema é esse, nós queremos perdoar a nós Imagina uma, uma moça Um exemplo muito trágico e muito cruel Mas uma moça que foi violentada Na sua infância E não por pessoas estranhas Dentro dessa própria família Imagina a dor A angústia A tristeza E aquilo que ela carrega no seu coração Ou um menino, tanto faz Aí você chega na igreja assim, diz assim, queridos, perdão não é sentimento, é uma atitude, perdoe. E daí a pessoa até se convence, é verdade, porque sentimento, se o perdão fosse sentimento, eu tinha que de novo me retratar com essa pessoa que abusou, que fez toda aquela coisa, e daí relacionar de novo, aquela coisa de, de voltar a ter laços, aí seria um sentimento de, de voltar aquilo que foi rompido pela, pelo erro e a perversão de um adulto. Coisas profundas aqui. Então é uma atitude. Então vou, vou, eu decido perdoar. Ok. Aí eu perdoo. Daí você age nesse perdão. E você já percebeu que muitas pessoas tiveram atitudes de perdão e voltaram a ter problemas? Voltaram a ter problemas? Voltaram a ter problemas? Mesmo agindo em perdoar? Sabe o que, que o perdão legítimo acontece? Quando você pensa naquele que, no teu ofensor. E não te dói mais nada. E não vem nem a lembrança do... Do que aconteceu Porque algumas pessoas, se o perdão é uma atitude A gente usa até uma seguinte situação É uma cura E cura deixa cicatrizes Você vai lembrar da cicatriz Mas não vai doer mais Eu já ensinei isso E é uma verdade Mas esse é o perdão humano Agora, acessar o perdão que é Cristo Você não se apropria daquilo que você está produzindo Você se apropria daquele que Ele falou lá na cruz Perdoa Pai Eles não sabem o que fazem o teu salvador passou por toda a ofensa por, todo, por toda a tribulação por todo o sofrimento e ainda carregou todos os teus pecados, enfermidades, doenças transgressões, maldições, tudo ele se fez maldito por você e ainda quando chegou na hora que ele podia pedir alguma justiça ele simplesmente disse perdoa pai eles não sabem o que fazem e sabe o que acontece? É esse perdão que a vida de Cristo produz em você. Não se trata de você perdoar alguém, se trata de Cristo perdoando. E quando Cristo entra nisso e traz o perdão, não fica nem cicatriz. Você pode olhar e não vai ter dor alguma, não vai ter lembrança, vai ter cura completa. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu sei que são coisas bem diferentes do que a gente tem aprendido, né? Mas glória a Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de tradições. Ele é um Deus de revelações e profundidades. Profundidades. Queridos, então Deus tem muita coisa para te dar. Eu nem sei se eu estou pregando hoje ou se eu estou conversando contigo. Mas eu preciso falar daquilo que está palpitando no meu coração. Você precisa se relacionar com esse Jesus. Você precisa se relacionar com Cristo em você. Com esse Espírito Santo que está em você. Você precisa entender eu sei que agora num culto público num culto da família, no domingo é difícil isso aqui, com coisas para aprofundar num seminário, mas você precisa entender que o teu corpo, a tua vida nesse lugar eu vi uma experiência não tive, mas vou começar a orar agora eu aprendi como é que é o negócio, vou começar a orar já contei um testemunho aqui do tribunal celestial, que eu orei uma vez, a primeira vez que eu entrei no tribunal celestial para orar e requerer alguma situação minha eu orei na noite, antes de dormir Antes de acordar, quando eu acordei já estava a mensagem No meu WhatsApp Resolvida a situação é assim, não, tem, não, tem, não tem explicação Era um não dito já E eu já estava ansioso com o um não Daí levei isso para a cor celestial Orei Antes de eu acordar Enquanto eu dormia Deus resolveu a situação Eu podia falar aqui a respeito do teu espírito que o sono foi dado para um, uma outra coisa Deus pode te levar em lugares Enquanto você está dormindo Ele quer que o teu espírito visite o céu Visite as nações onde você vai ir quer que, Ele quer te mostrar em sonhos enquanto você Em espírito, não em sonhos Em espírito quer te levar nos lugares Na cidade onde precisam ser quebradas maldições Ele quer levar nas famílias Em espírito que precisam de socorro Ele vai dizer, pastor, que loucura é isso? Isso é o Jesus que você serve E que a gente não conhece ainda mas que nós, quer dizer, que nós estamos começando a conhecer Diga amém Enquanto você dorme, você pode ser levado em espírito Porque teu espírito nunca dorme Teu corpo e a tua alma descansam Mas o teu espírito pode ser levado por Deus Em diversos lugares E quando você acorda, você sabe exatamente o que fazer Queridos Nós vamos entrar nesse nível Diga amém Nós vamos buscar essas coisas como quem busca A coisa mais preciosa da nossa vida Deus traz soluções. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo viesse, Ele informaria você todas as coisas e faria lembrar de tudo que Ele tinha dito. Então o Espírito Santo tem duas funções. Lembrar o que Jesus falou e falar as coisas novas que você não conhece. Isso tem revelação de coisas que você não faz ideia que o Espírito Santo tem para trazer para você. Amém? Outra coisa que 1 João diz assim e vós que tem o um Espírito vocês não precisam que ninguém vos ensine Daí a pessoa, eu já vi gente dizer assim é, Eu não preciso de mestres na igreja Porque o Espírito Santo está em mim Não, o que ele está querendo dizer é assim ó, Você não precisa que ninguém, nenhum homem Te ensine as coisas Porque você tem o Espírito de Deus E quem te ensina as revelações As profundidades é o próprio Deus Você já começou Você tem que ler a Bíblia de uma forma Diferente a partir de hoje Você já leu Ezequiel Ezequiel é um homem que me intriga e eu não gostava muito de ler Ezequiel Porque eu ficava, era muito simbolismo Assim como o Apocalipse E eu comecei a perceber que Ezequiel era um homem como você e eu E ele tem visões Anjo vem e fala com ele, diz assim, vem pra cá Mede um rio Ele tem uma visão de um rio E ele tem a visão do novo templo e recebe todos, Ele recebe a planta do novo templo Em visão Arrebatado em espírito ele tu vai dizer assim: não, mas peraí, é é era Ezequiel, né, pastor? Não, eu garanto que, como eu, eu nunca tinha raciocinado isso. Talvez você. Queridos, eu estou abrindo meu coração para você aqui. Eu nunca tinha raciocinado isso. Ezequiel, tudo que ele escreveu, ele foi levado no espírito para ver. Deito faz assim, Mas é claro, pastor, ele não sabia. Não, acho que tu não está entendendo o que eu estou querendo dizer assim. Ó. Um homem como eu estava deitado, e daí ele sai do corpo, no espírito, e um anjo vem e conduz ele. Como é que ele escreve isso aqui? Mede isso aqui. Olha lá, mede um rio de 500 côvados. E mediu, e daí foi indo, águas mais profundo De repente aquele rio não dá para nadar, só atravessando a nada Escreve isso, escreve aquilo e, e acontecia isso aí E depois ele voltava e continuava sendo Ezequiel no dia a dia E comunicava as coisas A boa notícia É que isso não encerrou em Ezequiel Deus procura homens e mulheres Que estejam dispostos a entrar nele E viver nele de uma forma diferente Sabe que eu ouvi assim, ó, andai no Espírito E eu ficava pensando como é que andar no Espírito Vivei no Espírito Está tudo isso no Testamento Várias vezes me ensinando dizendo Ande no Espírito, vive no Espírito Como que eu faço isso? Daí ontem até uma pessoa veio me procurar aqui e dizer assim pastor, antes de eu me converter E depois que eu me converti aconteceu também Eu via vultos Eu tinha eu, sonhos Eu via meu corpo projetado em cima olhando para minha cama Eu via meu, meu esposo via mas Via sombras Via coisas assim E eu Deus assim Quanta gente já me procurou Que tinha essas visões E daí eu na minha cabecinha assim né, Quadradinha da teologia disse, ó, Vamos repreender isso aí meu irmão Que você é coisa do diabo Sai satanás Isso é coisa do satanás É claro que satanás está usando Só que toda pessoa que vê vulto Que tem sensibilidade sente presença nos outros lugares que vê coisas se mexendo, que recebe visitação e tem um espírito profético eu vou repetir, tem um espírito profético venha correndo que hoje eu sei te treinar aleluia queridos, as coisas não são brincadeira as coisas são espirituais nós somos mais espirituais do que físico porque o físico é temporal e acaba o espiritual é eterno li um outro livro de um pastor... que deu, ele foi ao trono de Deus... Jesus pegou ele pela mão e disse... deixa eu te mostrar como é que é a eternidade... queridos... eu leio Bíblia há muito tempo... eu sou um estudioso da Bíblia... e tem coisas que tu pode dizer assim... ah pastor, mas o senhor está acreditando em tudo agora... não, eu estou acreditando em aquilo que eu nunca tinha visto... que alguém falava... e tinha coisas que eu tinha... quando eu escrevi o livro Mundo Espiritual que alguém até um amigo me mandou um, assim, dá o que, que tu, onde tirou essas ideias, o que, que tu está fazendo? Por causa que Deus estava me abrindo algumas coisas do mundo espiritual, mas que eu tentava através da pesquisa. Agora eu sei que tem outros acessos, mas ele falando que ele foi levado na eternidade, querido, e ele falou de coisas da eternidade, que eu sei que existe, que eu nunca vi, mas que já foi revelado na palavra. E ele assim, e Jesus me levou para tal lugar assim. E assim, o negócio era dessa forma. eu digo assim: Meu Deus do céu, é possível em espírito. Até, e daí ele disse que pediu para Deus, para não voltar mais. E daí na hora veio o sentimento, lembrou do trabalho, da família, dos filhos, da esposa. Ele disse: Não importa, eu quero ficar aqui já contigo. Mas daí Jesus sorriu para ele e disse: Não, isso aqui é só para que tu volte lá e comece a incendiar a igreja que você pastoreia e mostrar que as coisas que eu prometi para você. É real Vai é acontecer As coisas que estão prometidas para você para nós é real É muito mais Do que aquilo que nós pedimos ou pensamos Queridos, eu quero finalizar Essa conversa Porque hoje eu, eu não estou nem preocupado Mais se eu prego ou se eu não prego Mas existe algo a palavra de Deus fala, aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios rios de água viva eu quero dizer uma coisa que te ensinaram errado ontem eu falei para os jovens isso que nós aprendemos errado, e a Bíblia tem vários versículos eu não selecionei, porque não é, o mestre às vezes ele quer dar um, quase que um curso de teologia por culto né, e daí eu te dou 30 versículos aqui que às vezes tu anota e nunca mais lê né às vezes eu dou uma lista de versículos aqui... E tu chega em casa e diz... Mas pastor, eu versículo E acho que eu só passo lendo Bíblia... Então não adianta querer provar para ti... Então vai pela fé, querido... Mas está escrito... A Bíblia diz que do teu interior... Fluirão rios de água viva... Mas para a Bíblia... O homem interior... O teu espírito... O teu coração... Não é... Na caixa torácica... Na parte superior... Bíblicamente... O teu coração o homem interior, o teu espírito, a tua mente, é aqui, no estômago. Como se o estômago fosse o teu segundo cérebro, e o intestino fosse as tuas terminações nervosas, os, como é que chama ali, dos do, neurônios. E aí várias coisas, eu comecei a ler, enquanto lia, sentia... Mais de 20 versículos Davi falando a respeito do, do estômago, a profundidade do meu estômago, nos meus. E uma coisa que você começa a perceber quando algo no seu interior afeta você, ou você fica nervoso, ou fica tenso, ou até mesmo estressado, a primeira coisa que te dá é uma dor de estômago. E às vezes a, a, a pressão é tão grande que passa para as costas. E aí chega a vir nos teus ombros e compromete o teu pescoço Você já sentiu alguma vez um estresse um tão grande assim Que parece que endurece aqui, dói aqui, dói ali Por causa que todas as tuas emoções são sentidas aqui no centro E é aqui Que o Espírito Santo De Deus habita No teu homem interior A palavra original que diz Aquele que crê em mim No seu ventre fluirão Ventre, aqui Fluirão rios de água viva Porque se você crer O Espírito que está em você Não apenas conduz todo o teu corpo Mas vai fluir E aí eu não quero entrar na parte científica Mas fala a respeito do poder Que tem, que desde um negócio que não é bíblico Mas Que eles fundamentam fora da Bíblia, mas que é bíblico Que a tua vida interior Toca as pessoas Que estão ao teu redor eles falam que é por energias e por não sei o que lá A Bíblia diz que é por causa do Espírito Santo É por causa do Espírito Santo que está no, no teu interior Então quando você quer Perdoar Você precisa liberar perdão Você primeiro precisa se relacionar Você vai para o teu quarto Senta num lugar E coloca a mão aqui na tua barriga E começa a falar com o Espírito Santo Sabe como? Como que tu fala com o Espírito Santo? Orando em línguas. E bem tranquilo, não se preocupa com as coisas. Começa a falar, Espírito Santo, eu sei que tu está em mim. Daí tu vai fazer isso amanhã, daí tu vai me ligar e dizer assim, Pastor, não deu certo. Queridos, é uma continuidade. É, um, é todo dia, é buscando. Vai ali, diz assim, Senhor. Até que um momento. Outra coisa que você está precisando de um abraço e acha que Deus. Tá, talvez nesse dia dos pai foi difícil para você, porque você não tem mais pai você está tão triste com coisas que aconteceram, talvez coisas que você deveria ter dito teu pai, acho que não deu não deu tempo, perdão que você queria ter pedido ou o amor que você gostaria de ter tido ou você não conheceu o seu pai, ou ele te magoou, sei lá o que aconteceu o dia dos pais às vezes é tão festivo e ao mesmo tempo pode ser tão doloroso mas esse é um pai que não se compara ao pai terreno nem ao melhor pai terreno, que é um pai que te ama e esse pai que te ama ele quer comunicar a vida a você e você pode abraçá-lo abraçar e dizer, Espírito Santo Eu quero que tu me abrace E fica ali orando com ele Ele vai te abraçar Pastor, mas que ridículo o que vão pensar de mim? Doido Vão pensar que tu é doido por Jesus mesmo Só que não vai fazer, não vai chegar aqui no culto de domingo e dizer assim Te abraça Não, querido, vai no teu quarto, fecha a tua porta Não precisa nem tua esposa vir, nem teus filhos vir É você e Deus Dedica o tempo Essa é a segunda coisa o Espírito Santo quer falar com você e Ele habita aqui no teu interior Ele quer te abraçar e aqui do interior você pode comunicar com Ele, a terceira coisa é que você pode se imaginar chegando diante do, do trono celestial, mas eu nunca vi o trono celestial, passar. então vai no Google e escreve trono de Deus e dê a imagem que aparecer lá, não te preocupa que não vai criar a imagem, vai aparecer um trono com uma luz que não consegue ver o que, que é, já serve aquele ali, porque se na tua cabeça não consegue imaginar então você precisa criar figuras. A mente é disso, e tu vai lá e chega diante do trono dele. A gente imagina chegando lá. E passa, isso é oração, queridos Deita numa cama lá e fica a tempo dizendo Senhor, eu já quero estar aí contigo. Deita no senta num sofá confortável. Aquela ideia de que oração é você ficar de joelho, pegar um chicote, ficar batendo e dizendo: "Ah, Senhor, e só falando com ele". Não. Ele quer que você se comunique, ele quer que você creia, ele quer que entenda, que você entenda que o espiritual é tão real quanto o físico. E quando você começar a tratar ele como físico, anjos descerão e vão começar essa parte está em Natanael eu falei ontem, eu não me lembro só terminar com esse versículo aqui para você entender não, não ficou anotado de ontem ali? acho que não né? alguém anotou do, do culto de ontem? É João 1 50 e 51 João 1 Jesus respondeu e disse: Por que te disse: Vite debaixo da figueira cres coisas maiores que essa verá aqui, Natanael veio se apresentar para ele, Jesus disse, eis um homem que não há dolo algum, e daí, Natanael olha para Jesus, de assim, onde que tu me conhece? E Jesus disse assim, eu te vi debaixo da figueira, e ele cai prostrado, e diz, Senhor Deus meu, daí Jesus disse, porque eu disse que, te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores tu verás, e disse-lhe, na verdade, na verdade, eu vos digo, que daqui em diante, vereis o céu, aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo, Sobre o filho do homem, a gente lê esse texto e assim: ah, que legal, né? Daqui em diante você vai ver, vereis. Vereis é plural, não é tu vereis, né? Está relacionado a vós. Então vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Então, quero dizer para você. Jesus não está escondido para que você não possa ver. Os anjos não estão escondidos para que você não possa vê-los. Você simplesmente precisa tirar essas escamas da incredulidade e da sociedade que diz que Deus é religião. Deus é relacional, é um espírito que se comunica e escolheu habitar em você. Amém?